0: Bienvenido al podcast de la Iglesia del Calvario, nos alegra que esté aquí y que pueda ser parte de un servicio reciente en TCC, así que acompáñenos al servicio que ya está en progreso y escuchemos el mensaje.
1: Y hoy quiero predicar en un tema que dice, viaje de una milla en un bote de media milla. Viaje de una milla en un bote de media milla. ¿Hay alguna vez que había eh, pensado que podías empezar algo y después te diste cuenta que esto no no era una idea muy buena? Pasa muy frecuentemente en mi vida y en mi mente. Quizá no calculo bien la, la capacidad de hacer algo, mi capacidad de hacer algo. Y hay videos que me encantan ver muchos eh, que son graciosos, especialmente con mis niñas. Cuando vemos a gente que en su mente ellos, ellos pensaban que podían eh, saltar una rampa en su motocicleta, pero después... Se, se dan cuenta de que no calcularon bien la distancia o que quizá estaban pa- tratando de, de, de saltar por un riachuelo y después se dan cuenta que no calcularon bien la distancia. Y algunos hay que son muchos peores son los que están tratando de, de levantar pesas y se dan cuenta que ellos no calcularon bien que el, ese peso es más de lo que ellos podían cargar. Y hace unos años, creo que era mi, en mi cumpleaños Anthony Hinson y yo, pensamos que podíamos eh, llegar hasta hasta la estación de gasolina a tiempo y nosotros no calculamos bien. Sí, muchas veces y estamos eh, seguros que tú también tienes unas historias muy buenas de algunas cosas que no has calculado bien, pero eh, desafortunadamente algunas co- eh, cosas que no calculamos bien quizá a veces no son graciosas. Hace unos años oh, eh, leí una historia que, eh, ellos, de unos niños que ellos encontraron un bote después de una pi- fiesta en, en la ciudad de New York y ellos eh, dijeron que iban a, a agarrar un bote en, en el agua eh, y, e iban a ir a Long Island. Y lo, estos estos niños eran músicos y estaban fascinados con las historias de fantasmas que que se contaban sobre la isla. El viaje a so- era solo a una milla de donde encontraron el bote en la isla Hart y estaba ahí, muy cerca. Entonces, con sus guitarras uh, puestas, ellos partieron. Pero pronto llegó una llamada al 911, 911, a la línea directa de emergencia de la ciudad de Nueva York y los niños. Dijeron que estaban, estaban en el agua. Pronto la línea se cortó y el operador del 911 no pudo rastrear de dónde se provenía la llamada. ¿De dónde provenía la llamada? Y de, 14 horas después, los cuerpos fueron encontrados en el, el lago. Y es una un, una historia muy trágica. Y hay muchas hay muchas opiniones de por qué pasó esto. La la realidad triste es esta. Ellos estaban en un viaje de una milla en un barco de media milla. Estaban en un viaje de una milla en un barco de media milla. El lugar donde querían ir no coincidía con lo que tenían para viajar, con el bote que tenían para viajar. Simplemente estaban tratando de llegar a un lugar donde su, su, su preparación no podía llevarlos. Y le encuentro esta historia muy desafiante porque me, me plantea unas preguntas acerca de mi destino en la vida y lo que me lleva hacia ese lugar. No estoy seguro de lo que tú consideras tu destino en la vida. No estoy seguro de lo que tú piensas que va a pasar cuando llegues allá. Pero yo he he sido recordado esta semana que que el hombre está designado para morir de todos los lugares a los que voy y trato de alcanzar Puedo decirle hoy a alguien, desafiarlo, que confíes tu destino en eternidad. Te digo que no solamente estoy interesado en la eternidad como una idea simple, pero quiero decirte, quiero eh, insistirte que yo quiero ir al cielo. Eso es donde yo quiero ir. Ahí es donde yo quiero ir. Y si el cielo... Es es el destino. Yo tengo que preguntarme a mí mismo, ¿qué me está llevando allá? ¿Estoy en algo que me va a llevar a ese lugar? ¿Qué me está llevando a través de esta vida? ¿Es un bote de media milla el que me lleva a un viaje de una milla? Déjame ser más específico. ¿Estoy contando o poniendo mi confianza en el dinero para que me lleve al cielo? ¿Estoy confiando en, en el trabajo, en la calidad de mi trabajo para que me lleve al cielo? ¿Estoy contando en mi, en mi éxito profesional para llevarme al cielo? Porque es un viaje, es un viaje eh, que tenemos que llevar para llegar a ese destino, pero qué me está llevando hacia allá y hoy yo quiero decir que mi destino algún día es es retirarme. Yo yo sí, espero retirarme algún día. Quizá algún día muy pronto y algunos de ustedes quisieran eso. No, no, solamente estoy echando broma, pero algún día yo quiero retirarme. Pero ese no es mi destino. Eso es solamente una meta en el viaje. Espero que algún día pueda tener eh, muchos aniversarios y quizá cumplir eh, 50 años de aniversario con mi esposa. Pero ese no es mi destino. Yo quizá pueda tener algunas metas en mi vida. Pero yo quiero eh, ayudar a alguien hoy. Ese no es mi destino. Y oro que no sea tu destino tampoco. Mi destino hoy... Mi meta más grande es ir al cielo y es un viaje. Y no solamente va a pasar porque, porque sí, pero algunas, algo me va a llevar hacia allá. Algo me va a llevar hacia ese lugar. Y yo no estoy poniendo mi confianza en una relación para que me lleve al cielo. No estoy contando mi propio dinero para llevarme al cielo. No estoy contando mi propio, en eh, mi, pro, eh, mi profesión para llevarme al cielo. Yo siento que es una una pregunta muy válida de preguntarme, ¿tengo lo que necesito para llevarme al cielo? Pero cuando tú consideras el barco que Noé construyó, me imagino que la gente pensó que era excesivo. ¿De verdad es necesario ese bote? Y primero, nunca había llovido antes. ¿Y cuándo has visto antes? ¿Cuándo has visto antes que esto es necesario? Seguro le preguntaban a Noé. ¿Cuándo has experimentado en tu vida, Noé, que este bote sea necesario para llevarte al otro lugar? Hay algunas veces que eh, quizá alguien ha ido al arca de de Noé en Kentucky. ¿Quién iba a decir que el arca de Noé si se iba a estacionar en Kentucky? Pero bueno, qué bendición aquí nosotros en Cincinnati que eh, Noé, su su final destino fue dejar el arca ahí en Kentucky. Y es muy grande. Incluso si Noé la, la dejó ahí, Quizá todavía es excesivo para todo lo que vemos alrededor de nosotros. ¿Por qué necesitas todo eso? ¿Nunca ha llovido? ¿Nunca hemos visto nadie a, a, nada que, que requiera este tipo de compromiso? Pero, oh, qué tontos fueron. Porque Dios no iba a dejar que Noé que preparara algo que Noé no fuera suficiente para llevarlo al lugar que él lo quería llevar. Dios tenía a Noé, tenía, eh, preparó a, tuvo que, que pedirle a Noé que preparara un bote de, un, de una milla, que lo llevara a un viaje de una milla. Y te puedo decir hoy, lo que Dios nos pregunta a nosotros a veces, o nos pide a nosotros a veces, parece más que necesario o Parece que no es necesario. ¿Por qué deberíamos venir a la iglesia el domingo? ¿Por qué deberíamos vivir nuestra vida de esta forma? ¿Por qué Dios nos quiere que nosotros eh, nos nos comprometamos a tanto? ¿Por qué Dios quiere que yo me rinda? ¿Por qué Dios quiere que yo me me arrepienta? ¿Por qué Dios quiere que yo me bautice en su nombre? ¿Por qué Dios... eh, Quiere que yo eh, deje que el Espíritu Santo llene mi vida. Pero en, en realidad nosotros necesitamos todo eso. Pero a veces nosotros pensamos, tenemos que ser justos en esta vida o tenemos que ser buenos. Pero esto es lo que yo te quiero decir. Porque Dios conoce el final y el principio. Y Él sabe lo que va a venir. Y Él no solamente nos está preparando para ahorita mismo, pero para lo que ha de venir. Entonces en Primera de Pedro 3.20... Nos dice los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia mientras se preparaba el arca en el, la cual pocas personas, es decir, ocho, fueran salvadas por agua. Solamente ocho fueron salvadas por agua. Esa preparación dejó que Noé pudiera eh, eh, prepararse para lo que venía. Y, y Pedro dijo... También hay algo más que nos salva y es el bautismo. Es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y yo espero que te pueda decir hoy y ser, estar confiado en decirte que no importa cómo vivas tu vida, no importa lo que tú hagas, no importa que todos nosotros eh, vamos a llegar al mismo lugar, pero no, no te quiero decir eso esta mañana cuando yo leo las escrituras de la, vida, de la Biblia, que nosotros necesitamos ser bautizados y, y ese que cree y es bautizado será salvo. Nuestra conciencia nos dice que nosotros tenemos que hacer algo acerca de nuestras vidas, que si nosotras vamos a a estar en ese eh, lugar hermoso que que es llamado cielo, nosotros tenemos que hacer algo para llegar a ese lugar, lo que tú estás haciendo en tu vida y lo que estoy haciendo en mi vida propia. ¿Será que me va a llevar a ese lugar del cielo? Yo necesito algo más que me lleve a en los tiempos difíciles y en los tiempos oscuros. ¡Aleluya! Entonces yo quiero ayudar a alguien hoy y decirte, hay un camino para ti, para que tú llegues a ese destino. Y el Señor ya ha preparado un camino para que nosotros venzamos. El Señor nos ha mostrado en la Biblia que no hay nada que lo pueda parar, parar de derrotar al, al maligno. No hay nada que nos pueda que pueda parar a Dios y lo que Él está haciendo. Cuando nosotros vemos a la primera historia, Adán y Eva, ellos fallaron, pero Dios le dijo, yo te voy a regresar, yo te voy a restaurar, pero hay consecuencias para lo que hiciste, pero igualito, yo te voy a ayudar a que tú eh, pases sobre esta prueba. Y así como ellos estaban estaban tristes, eh, Él dijo, eh, David también dijo, el Señor es mi pastor. En lugares delicados pasto me hará descansar. junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande, a, y dilo conmigo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y vamos a seguir. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hoy oh, en la casa de Jehová moraré por largos días. Moraré por largos días en la casa de Jehová. Amén, amén. ¿Cómo voy a llegar allá? ¿Cómo voy a llegar allá? Yo voy a estar en la casa de Jehová por largos días. Yo voy a estar en la casa del Señor porque ella me va a llevar. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! E incluso en las profecías del Viejo, del viejo Testamento habían muchas cosas eh, diferentes, pero los profetas iban, eh, profetizaban en Isaías, dice... Eh, que en el año que Usías murió, eh, dijo que vio, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Jehová, inclusive en los tiempos oscuros, él veía que Jesús era victorioso. En Jeremías decía, eh, en, la, en la nación que, que perdió su camino, él decía que tú todavía puedes volverte a Dios. En, en El Dios dijo que iba a hacer un camino. Era, era ahí cuando estaban los leones rugientes que Dios dijo, yo te voy a sacar de ahí, yo te voy a, a llevar, o yo te voy a, a, a agarrar en mis brazos en, en los tiempos desesperados, en los tiempos que estás confundidos. Y en los apóstoles, en el tiemp- en la iglesia, eh, Primitiva, sabían que Dios Iba a ser victorioso Entonces Pablo dijo Pero tenemos este tesoro en vasos de barro Para que la excelencia de poder Sea de Dios y no de nosotros Que estamos atribulados En todo, mas no angustiados Estamos en apuros Mas no desesperados Perseguidos somos Mas no desamparados Derribados, pero no Destruidos, amén yo no sé lo que tú pones tu confianza en para que te lleve al otro lado, pero yo estoy poniendo mi confianza en la gracia y la misericordia de Jesucristo. Y, y eh, Juan también estaba en esa isla solo, por eh, sin ninguna señal de progreso ni de victoria, nada que se veía que había esperanza, pero él vio y él escribió, Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía. Ahora ha venido la salvación, el poder el, y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Y dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Yo te estoy diciendo hoy, no importa lo que pase en este mundo, no importa lo que Satanás quiera traer eh, en contra de nosotros yo te estoy diciendo hoy que Jesucristo va a prevalecer y la única forma de nosotros prevalecer es estar en Jesucristo oh aleluya oh aleluya oh aleluya la Biblia dice que entonces si alguno Está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y he aquí. Todas son hechas nuevas. Y he aquí. Todas son hechas nuevas. Y he aquí. Ahora hay libertad cuando tú estás en Jesucristo. ¿Cómo vamos a prevalecer en este mundo? Nosotros vamos a prevalecer porque nosotros estamos en Jesucristo. Entonces... Di, no solo en Cristo, pero Jesús dijo a Pedro, también te digo que tú eres Pedro y en esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia es lo que te va a ayudar a llevar a ese destino. A cualquier eh, circunstancia abrumadora, la iglesia sigue moviéndose, sigue sobreviviendo. La historia nos dice que, que la, el, el diablo trató de parar a la iglesia en cualquier forma que ellos pudieron. Pero te puedo recordar hoy que la persecución no pudo parar a la iglesia. Que la muerte de los apóstoles no pudo parar a la iglesia. Que la, la doctrina falsa no pudo parar a la iglesia, las guerras no pudieron eh, parar a la iglesia, y tronos y dominios no pudieron parar a la iglesia, las desilusiones no pudieron parar a la iglesia, las enfermedades no pudieron parar a la iglesia, las mentiras y, y, y la, 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 la o malo no pudo parar a la iglesia. Y te puedo decir. Que la muerte de un líder, de un pastor, de un santo no va a parar a la iglesia porque las puertas del Hades no prevalecerán porque Jesucristo fue, es nuestro nuestro ángulo, nuestra piedra angular. ¡Aleluya! Piensa sobre esto. La iglesia nunca ha dejado de operar en dos mil años ha ido por muchos momentos difíciles, quizá ha estado llena eh, de, de confusión y de falsas doctrinas algunas iglesias, pero te estoy diciendo que si en 100 años la, eh, el Señor viene por su pueblo, el, la, la iglesia todavía va a estar aquí y el evangelio todavía va a ser predicado y hay gente que todavía va a ser llena del Espíritu Santo y bautizados en su nombre porque la iglesia ha sido y siempre va a ser inquebrantable e imparable. ¿Por qué? Porque Jesucristo está eh, sosteniendo a la iglesia. ¡Aleluya! Yo te quiero decir en esta mañana, así como nosotros miramos en el futuro y nuestros planes de Dios para el futuro, para esta iglesia, nosotros tenemos que tener confianza en Dios y como te dije, déjame decirte algunas cosas, que que no van a parar a la iglesia la cultura no va a parar a la iglesia el sistema gobernal no va a parar a la iglesia una economía mala o una economía muy próspera no va a parar a la iglesia los Un diagnóstico no va a parar a la iglesia, una sociedad que está en en perversidad no va a parar a la iglesia, Eh, las redes sociales no van a parar la la iglesia, la intimidación y las tragedias no va a parar a la iglesia, una educación anticristiana no va a parar a la iglesia, el COVID no va a parar a la iglesia. es quizá muy tentador de, de decir mi vida, en, en de decir mi opinión en las políticas en por lo que está viviendo nuestra nuestra eh, nación. Yo tengo mi, mi opinión, pero quizás no te la voy a decir. Pero lo que entiendo hoy es que nosotros no prevalecemos porque por una ideología política prevalece. la la iglesia no es eh, exitosa porque un un partido político gane y no porque yo eh, quiera o o porque el el representante político que yo quiera gane. Nosotros ganamos, nosotros prevalecemos porque Jesucristo es el rey de reyes y el señor de señores, él es el creador, él es el gobernador, él es el, el rey de reyes, él es el mesías. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio y Él es el fin. Amén. Aleluya. Y déjame decirte en esta mañana, nosotros estamos unidos en este cuerpo de Cristo. Así como yo, mientras yo sea el pastor aquí, nosotros vamos a seguir unidos en esta iglesia por la, la sangre de Jesucristo. Nosotros estamos parados en el mismo lugar. Y vamos a ir ante Jesucristo. Nosotros pensamos que nuestra cultura está dividida por la cultura, por por, por la política, pero, pero nosotros estamos alrededor de eh, nosotros no sabemos de esa de, de la, la, las cosas políticas que vivían en la en la iglesia primitiva. Los los judíos eh, no querían a los hebreos. Pero aquí dice en Gálatas, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo no estoy, no, no, no quiero re, eh, reinventar la escritura, pero, pero déjame darte otra forma. No hay republicano, no hay re- democra- de- demócrato, n- demócrata, no hay mujer ni hombre, no hay clase alta, clase baja, porque todos somos unos en Jesucristo. Esa es la forma que la podemos ver hoy. Y lo que me va a llevar al cielo no es un, un, un un sistema de gobierno, no va a ser mi cuenta de banco, no va a ser mi economía, pero lo que me va a llevar al cielo es Jesucristo y yo estando en Cristo. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Tú puedes ponerte de pie en esta mañana conmigo porque yo quiero que alguien reconozca en esta mañana quién nos está cargando, quién está en control de esta situación. Si hay alguno que esté en Cristo, si hay alguno que está en Cristo, si hay alguno que esté en Cristo, Él es una criatura nueva. ¡Aleluya! En Efesios capítulo 1, versículo 18, dice que Los que están en Cristo van a ser más que vencedores. Todas las la pre- los principales, los potestades, los dominios. Si tú puedes diagnosticar, hay un nombre a, a, más arriba de todos, de todos los nombres. Uh, si puedes ver un pecado, hay un nombre sobre todos los nombres, no solamente en esta vida, no solamente en este tiempo, pero también en el tiempo que va a venir. ¿Y qué decimos acerca de Jesús? Él puso todas las cosas debajo de sus pies y, y le dijo, no, nos dio a la iglesia para hacer la cabeza, porque somos su Cristo, su, su cuerpo. Y todo, toda la plenitud de Él está llenando esta iglesia. Yo me doy cuenta hoy que si yo quiero que, que me lleven la, las tormentas o las olas de esta, de esta vida, no, yo necesito más que un bote que me vaya a llevar solamente media milla algún bote que, que encontré en internet o en Facebook. No, yo necesito un bote que me vaya a cargar. Yo necesito estar en algo que pueda, que pueda eh, alcanzar o sobrepasar esa tormenta. Entonces hoy te quiero decir, te quiero desafiar en esta mañana. Si tú ganas, tú ganas cuando estás en la iglesia. La iglesia es ese bote de una milla para ese viaje de una milla. La iglesia es el bote de una milla para la iglesia, para el viaje de una milla. Cuando tú hablas de Noé, yo no creo que, que tú, que no creo que eh, todos están muy contentos con él, pero agrade, agradecemos a Dios que... Agradecemos a Dios que ya aquí en Kentucky, cuando lo pusieron, lo limpiaron y todo. Pero el arca solía eh, oler súper feo y eh, era un desastre adentro. Solamente habían ocho personas en el barco, en el barco de Noé, en el arca de Noé. Y le doy gracias a Andrew y le doy gracias a Caitlin, mi, mi cuñado y mi cuñada. Dios los ama a todos. Pero la familia es difícil. Y yo te, te, te garantizo que ese, ese ese arca no era tan grande como para como para ocho personas. ¿Puedo decir amén? Yo sé que estoy en el boulevard hoy. La iglesia quizá es un lugar desordenado. Lo puedo decir así que algunas veces huele feo. Quizá yo eh, no no respondo de la forma que quisiera, quizá no respondo a tu llamado porque todos llaman todo el tiempo y yo tengo trabajo que hacer. Eh, Es muy desordenado. Hay gente que que la gente, eh, a veces que la gente se, se va o se desvía, pero te puedo decir que la iglesia todavía es la mejor es la me- El mejor lugar para estar la iglesia todavía es el mejor lugar los padres eh, que son jóvenes. Si, el, si tú traes tus niños para todos los servicios y tienes niños pequeños, quizá no te podemos garantizar que, que, que tus niños quizá no se vayan a caer alguna vez, pero te estoy diciendo que ese es el mejor lugar para que el niño esté, porque ellos pueden experimentar el amor de Dios, pueden oír la palabra, y aún así si ellos tratan otras cosas, prueban otras cosas, lo bueno es, es que cada vez que ellos quieran volver nosotros te vamos a aceptar como si nunca te hubieras ido, la iglesia es la, el mejor lugar donde puedas, puedas poner tu vida. Entonces yo quiero orar por ti en esta mañana. Yo no sé por qué tormenta estás pasando, pero siento que tú estás, algunos de ustedes están en un bote, que, que están en un bote de media milla y que quizás se están ahogando, pero déjame decirte, yo tú tienes que meterte en un bote que vaya a sobrevivir en el nombre de Jesús Señor yo oro esta mañana por todos los que están oyendo mi voz y te doy gracias por por tu palabra te doy gracias por la confianza que podemos ponerla en ti porque hoy vamos a poder poner nuestra confianza en lo que tú hiciste en la cruz porque tú hiciste un camino tú trajiste misericordia donde no merecíamos misericordia trajiste gracia y ayuda donde no la merecíamos pero hoy oro Para alguien que esté oyendo mi mi voz, que están probando otras cosas para pasar eh, por esa tormenta, para poder sobrevivir. Quizás están buscando respuestas en muchos otros lados por lo que está pasando. Están tratando de proveer para sus familias y tratando de de ver cómo van a alcanzarlo. Pero yo oro hoy que ellos van a a tener confianza en poner sus vidas a ti y haciendo así también van a tener confianza en poner su vida en la iglesia porque nosotros no nos vamos a a, a ahogar pero nosotros vamos a pasar eh, a través de esa tormenta ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya!
0: Este podcast fue presentado por la Iglesia del Calvario en Cincinnati, Ohio Para obtener más información sobre la Iglesia del Calvario visite nuestro sitio web en